0: was mijn grote droom. Maar dan begin je natuurlijk met grondwerk. Dezelfde oefeningen aan een touwtje. En Fikero keek continu naar buiten. Hij keek nooit naar binnen in de, in de cirkel. Altijd naar buiten. Hij gaf aan, ik wil dit niet. En toen zei mijn paardencoach waar mijn paard dus staat. Hij zegt, oké. Okay. Of zij zei, nu sta je echt voor een keuze. Wat ga je doen? Blijf je met een paard omgaan dat jij als mens bepaalt wat jij doet. En ja. dat hij maar moet volgen. Of ga je nu de keuze maken, je gaat hem volgen. Je gaat aan hem vragen, wat wil jij? Waar ja. doe ik jouw plezier mee? En dat was zo'n schok. Want ik heb heel lang op een manege gewerkt met paarden... die al heel diervriendelijk waren. Waarop zij zei, ja, ja, maar jij haalt hem uit de box. Van nu gaan we grondwerken. Jij bepaalt of het Liberty Wordt onder het zadel. Of, en wanneer en hoe lang en welke oefeningen gedaan worden. Paard heeft niks in te brengen. En dat was zo'n schok toen ik me dat realiseerde. En ik dacht, oh, wow. En dat was het kantelpunt. Dat ik dacht, oké. Okay.
1: Dit is iets speciaals voor jou. Carla's Carecast. Waarin ik op zoek ga naar de magie van het dagelijkse leven. Mieke van Dommelen zit aan tafel, ja. Ter introductie ga ik vertellen hoe wij elkaar hebben leren kennen. Dat is online geweest tijdens een workshop van uh, Janos. Mm -hmm. En in die workshop ging het er volgens mij heel erg over om, ja, om je doel, je purpose te vinden. En daar waren we dus kennelijk allebei mee bezig. En daarna zijn wij ook allebei in het paardencoachje terechtgekomen. Ja. Dus dat, dat is natuurlijk wel weer heel speciaal. Tenminste ja. vind ik wel. We hebben ook allebei een paard geadopteerd. En ik dacht op een gegeven moment... Nou, ik, met Mieke wil ik gewoon een gesprek hebben over dat hele proces. En, en zowel het adopteren van paard als ja, dat opstarten van die paardencoaching. Waar kom jij nou vandaan?
0: Ja, ik uh, ben HR-manager. Ik, ik, ik heb veertig jaar in het vak gezeten van HR. Um, uiteindelijk manager geworden... En als ik terugkijk, waar ik echt het meest gelukkig van werd, was gewoon werken met mensen. En zoeken, waar ligt nou jouw werkgeluk? Ja. En als je dan mensen ziet stralen, als ze gaan doen, waar ze echt blij van worden. Ja, dat was eigenlijk het mooiste uit mijn carrière. Op een moment dacht ik, oké, okay, manager, ja, ik kan het goed. Wordt er ook prima voor betaald. Gaat echt geweldig. Maar, je maar ik werd er, er niet zelf gelukkig niet gelukkig van. Of? Ik werd er zelf niet gelukkig van. Nee, precies. Dus ik wilde terug naar daar waar um, ik wel heel blij van werd. En dat was voor mij toch coachen. Ja. En dan komt de liefde voor dieren erbij. Ik hou van alle dieren. Ja, ja. Paarden zijn toch echt bijzonder als het over coach gaat. En ja. toen kwam de combi. Ja. En echt die keuze daarvoor. Want
1: hoe, hoe ben je dan in aanraking gekomen met die combi? Um, ik heb
0: zelf vroeger trajecten gelopen bij een paardencoach. Oké. Okay. Ja. En ervaren hoe mooi het is. En hoe het is om het processen te doorlopen. Persoonlijke ontwikkeling aan te gaan. Ja. Dus ja, die kom je eigenlijk. Die heb ik daar toen gezien. Maar ik had nooit gedacht dat een eigen paard van mij weggelegd zou zijn.
1: Dat is ook een leuke, hè? Nou, vertel. Oh
0: ja. <coughs> hoe, um, hoe kwam ja, dat? het was zo mooi. Als kind van vier wilde ik een
1: eigen paard. Oh ja? En, um, zo lang al? Zo lang al. Ik was echt heel klein. Ja, dus en het nu? is bijna een trauma geweest. <laughs> het was wel pittig, ja. ja.
0: Maar um, nou goed, je vergeet dat. en uh, Je gaat zelf paardrijden in die jaren... Soms wel, soms niet. Uiteindelijk ben ik ruiter geworden, omdat ik dat fijner vond voor het ja, paard. Ja. En ook dat heb ik weer jaren niet gedaan.
1: En, uh, nou ja, uiteindelijk nu dit. Ja, nu dit. Ja, nu coach je met paarden. Ja, precies. Nu coach je met paarden. Ja, ja grappig is dat inderdaad. Maar dat eigen paard, mm -hmm. dat is toch wel een stukje magie dan.
0: Ja, dit was ook zo bijzonder. Um, ik coachte eigenlijk met paarden van iemand anders... Dat was prima.
1: Ja, dat deed ik, dat ik ook inderdaad. Was hem, ja, deed jij het ook zo? Ja, met het paard van de buurman.
0: Hartstikke leuk. Dat was helemaal goed. Ja. En er stonden er ook uh, zes in de kudde. Nou, dat was fijn voor familieopstellingen. Dus dat was allemaal geen enkele reden om een eigen paard te kopen. En op een bepaald moment stuurt mijn paardencoach een foto door. Van een paard. Van joh, dit paard uh, moet weg. Daar kan niet meer op gereden worden. En ze zoeken iemand ja, waar die naartoe kan uh, ik zag die foto en ik kon alleen maar huilen van ontroering. Oh, echt? ah. Oh. ik denk wat is dit dan? En elke keer als ik die foto zag, dan schoot ik weer helemaal vol. Oh, en ja. mijn man zei, ja, die gaan we halen.
1: Oh, er, oh wat lekker zo man. Dat was echt <laughs> zo bijzonder.
0: Ik zag maandagse foto en uh, contact gezocht met de eigenaresse. Donderdag ben ik gaan kijken en wat ben ik gedaan? En ik dacht, ja, daar wordt hem. En zaterdag stond hij in de kudde. Zo, dat was echt zo'n bijzonder proces. En jij had
1: al gelijk een goede plek voor hem. Ja, bij de paardcoach. Ja, en hoe heet je paard? Vicaro. Vicaro. Heb ja. je die, zo heette die al? Ja, ja okay. heb ik heb ook zo gelaten. Heel bijzonder, hem. ja. Bijzondere naam. Ja. ja. Toch? Ja, hij, ja, ik heb hem nog nooit horen zingen.
0: Maar <laughs> hij kan wel heel mooi dansen. Oh ja. Ja, kan die dat? Als die loopt, hij zweeft echt. Oh ja. Ja, zijn draf hij is een drafverschil. Hij loopt echt mooi. Magnifiek. Ja. 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 Maar vooral, hij is natuurlijk bij ons vanwege zijn hooggevoeligheid.
1: En ja. van daaruit kan hij heel goed coachen. Wat merk jij dan van die hooggevoeligheid? Wat is dan het verschil bij een paard wat minder gevoelig zou zijn? Dat is een mooie vraag. Ja, het klinkt misschien heel gek.
0: Maar um, hij kan zo duidelijk aangeven wat hij wil. En waar hij blij van wordt. Als hij het land op wil, dan kan hij heel goed bij het land gaan staan... Als die, als ik tegen hem zeg, en hij kan mij niet horen. Ik sta heel ver weg. Je eten is klaar. Dan komt hij bij het hek staan en komt hij naar binnen. Want dan wil hij eten. Ja. Dan weet hij dat het klaar is. Want het moet een tijdje trekken en de dwaad staan. En hij weet het op een of andere manier. Hij kan heel duidelijk maken van. De, nou, ik wil nu graag wandelen.
1: Hij pikt die signalen op, maar jij ja, pikt kennelijk zijn, zijn signalen, signalen ook op. Ja, dat is echt wederzijds. Dus eigenlijk ben jij ook heel gevoelig. Ja. <lacht> ja, 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 ja. Niet eigenlijk, dat is gewoon ja. zo. Ja, 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 ja. ja,
0: ja, ja precies. Ja. En hoe is dat voor jou gegaan?
1: Ja, nou, er zit wel, er zitten ook wel een parallelletje in. Ik zag op een gegeven moment een paard op Facebook van de paardenopvang. Ja. Ja, en iemand anders had mij daar ook nog eens onder getagd. Dus toen dacht ik, oh, oké. Okay. En ik had wel eens gevisualiseerd van, goh, als ik een eigen paard... wat zou mijn eigen paard zijn? Hè? Daar had ik wel eens een visualisatie over gedaan. Eigenlijk gewoon maar voor de lol, want ik heb er nooit bij stilgestaan... dat ik zelf een paard zou kunnen hebben. En Terwijl, ik woon nu toch wel in, in paardenland. Mm -hmm. en, maar in mijn hoofd kon dat gewoon niet, weet je. Ik was te lui, want een paard is gewoon heel veel werk... Ik, ik heb nog nooit een paard gehad, dus ik weet ook helemaal niet hoe dat moet. En ben ik daar dan niet gewoon veel te oud voor. Weet je waar moet hij dan staan? En ja, hij moet dan ook een vriendje hebben, Nou, bladibla. Ik had al wel eens een visualisatie gedaan en toen had ik wel een paard gezien. En toen keek ik naar die foto's en dacht ik, goh, nou, het zou best wel kunnen. En ik informeerde bij paardzoekbaas... Uh, van, uh, ja, uh, waar staat uh, ze dan? Het was een, een merrie. Waar staat ze dan? En kan ik komen kijken? Ja, dat kan. En het is daar en daar. En ik uh, zoek, weet je, gelijk even op, op uh, Google Maps. Ik denk, ook oh, een uur rijden. Moet kunnen. Ik ga gewoon kijken. Dus ik afgesproken. En uh, op de dag dat ik uh, daar naartoe zou gaan, keek ik nog eens... Of ik kreeg het adres echt helemaal volledig. Ik weet niet meer hoe dat ging... maar het bleek dus gewoon bijna drie uur rijden te zijn. Het was net over de wow. grens in Duitsland. Oh, wow. Even, even heel handig. Yes. En ik kwam daar en ik, en ik zag dat paard. Hartstikke lief paard. Maar echt zo totaal niet wat in mijn hoofd zou passen. Mm -hmm. We gingen een eindje wandelen. En ze wandelden hartstikke lief mee. En... En ik voelde nog steeds geen klik. Ik voelde geen verbinding. En ik echt, net als jij heb ik al met heel wat paarden ge gecoacht. Hè. En elk, ja, dan had ik met die paarden toch echt ook wel een, een uh, communicatie. En dat lukte met haar gewoon. Op een mm. of andere manier lukte het niet. Nee. Oh. Ja. Ik dus niet de, dit ja, ik kreeg niet de indruk ook dat ze met mij mee zou willen. Mm. Weet je zo. Dus, Maar ja, dat ik. Ik was er best wel van ondersteboven, want dan had ik een heel eind gereden. Ten tweede had ik al gezegd, nou, ik ben geïnteresseerd. En dan zou ik zeggen, nee, ik wil jou niet. Weet je wel, tegen een paard, ik wil jou niet. Nou, dat, dat kon ik gewoon niet over mijn... Uh, lippen krijgen? Over mijn lippen krijgen. Maar goed, ik wel met die mensen hartstikke lieve mensen daar gesproken... over mijn bedenkingen en over... Ja, nou ja, ze was ook wel enorm groot. Weet je, het was gewoon ook een heel groot paard en... Um, ik, ik was ook helemaal niet gewend natuurlijk zelf een paard te moeten verzorgen en dat soort dingen. Dus ik dacht, ja, dat gaat hem niet worden. Dus uiteindelijk toch gezegd, nou, ik geloof niet dat dit hem gaat worden. Dapper van je. Ja. Dus wij zetten dat paard weer terug. En, uh, en toen kwam er een paard naar het hek toe lopen. En die kwam echt contact zoeken met mij. En toen zei die mevrouw van, ja, dit is ook nog een paard die een baas zoekt. Dus zij haalde haar eruit. Ja, en dat was, dat was wel gelijk een klik. Het was gelijk... Ja, boom, weet je wel. Maar ik was een beetje ondersteboven van het feit... dat ik een ander paard had afgewezen. Yes. Dus ik zei, nou, ik ga naar huis. Ik ga er even een nachtje over slapen. Want het, uh, ja, het is best wel veel allemaal. Dus weer die drie uur terug naar huis. En toen dacht ik, ja... Toen dacht ik al van... Dit, uh, dit blijft. Dit gevoel blijft. Yeah. En na een nachtje slapen heb ik gezegd... ja dit gaan we doen. En een week later stond ze dus hier uh, inderdaad ook, ook, zo ook echt zo snel.
0: En weet je wat ik het mooie vind aan jouw verhaal? Is dat zij zichzelf gemeld heeft. Zij
1: heeft zelf... Zij heeft, wilde met jou mee. Ja, ja, dat was overduidelijk. Het grappige was ook... Uh, de dag dat ze kwam, hadden ze ook gezegd van... Ja, misschien wordt het wel later, want ze is niet zo makkelijk te laden. Nou, ze waren prachtig op tijd, want bleek ze liep zo de trailer in. Zo bijzonder. Zo hè? bijzonder. Ja. Moet je zeggen, krijg ik krijg kippenvel als je ja. het
0: vertelt. Ja. Het lijkt ook op het verhaal met Figaro. Um, hij stond in een wei met vier paarden en helemaal achteraan. Dus wij liepen daar naartoe. Uh, ik was met uh, iemand met me mee om te kijken of het inderdaad goed paard was. Of die ziek in orde was en nou, dat ja. soort dingen. Dus ik had twee mensen als begeleiding mee. En um, de andere drie paarden gingen achter Figaro staan. Alsof ze wisten wat er aan de hand was. Oh, ja. En Figaro loopt rechtstreeks naar mij. En die andere drie lopen dus naar mijn begeleiders. En hij stapt rechtstreeks op mij af en denkt, oké. Okay. En hij loopt ook met me mee. Nou, we gingen even samen kijken hoe die liep. Degene die mee was voor de aankoop, die sprak ja. met de eigenaresse. Vin, wat vind jij? Vind jij dat dit paard bij Mieke past? En op dat moment buigt Figaro naar mij toe en legt zijn hoofd bij me neer. En ze zei ja, hij zegt ja. Oh, en dat was zo ontroerend. Ik wist niet dat zij die vraag stelde toen hij dat deed. Maar hij ja, gaf er wel. zelf aan ja. dat hij mee wilde. Ja. En toen ze hem brachten, um, werd hij in de rijbak gezet. Niet direct in de kudde. En hij heeft ook nooit meer omgekeken hè, toen zijn eigenaresse wegging. En terwijl hij het daar heel goed heeft gehad. Daar gaat het niet om.
1: Maar hij, ja, hij, wel, hij had ook al besloten van dit is helemaal oké. Okay. Precies. Ja. Hij had
0: besloten dat dit oké okay was.
1: Ja, nou ik geloof daar absoluut in. Dat, uh, ja, dat ja. zij daar zelf een stem in hebben. En, uh, ja.
0: Ja. en gelukkig had zijn vorige eigenaresse ook naar hem geluisterd. Dat ze hadden hem gevraagd, ik probeer jou te trainen. Ja. En hij zegt... Ik ik wil het niet. Dit is niks voor mij. Ik ben geen. Ik kan het wel, maar ik wil het niet. Ik ben een toppaard, maar ik wil het gewoon niet. Ja. En dat heeft ze naar geluisterd. En toen zei hij van uh, oké, okay, nou ja, dan stoppen we ermee. En dan ga ik een andere baas voor je zoeken. Want ik moet wel een toppaard hebben. Dat is mijn ja. werk. En ik kan met jou niet. Ik vind het vreselijk om je te laten gaan, maar dit is dan wat je wil. Ja, hij legde weer zijn hoofd in haar nek en uh, ja, dat was zijn ja. Oh ja, en toen heeft ze inderdaad iemand anders voor hem gezocht. Oh, ja, binnen nou. een week was hij beloog.
1: Heel heel mooi verhaal. Ja, ja, en zeker. wij rijden
0: er niet op. Dat is de afspraak met Figaro.
1: Ja, nou dat is bij mij dus ook, want uh, dat is inderdaad ook de afspraak. Hè? Dat, je de... dat was ook nooit mijn intentie, moet ik eerlijk zeggen. Nee, van mij niet. Nee. En ik heb laatst,
0: het was zo grappig, ik vertelde tegen iemand dat wij dus nu een paard hebben en um, dat we er niet op rijden. Die begon zo vreselijk hard te lachen. Ja. Dat begon me echt uit te lachen. Ja. Van, Hé, hey, ja. je hebt een paard en je rijdt er niet op, wat is dit dan? Ik zei ja, dat kan. Hoe mooi is het om een band met een paard te hebben... terwijl je er niet op zit?
1: Ja, weet je, het mooie is dus... zij staat nu op een, uh, op een stal. en best wel, er zijn zo'n tachtig paarden. Het is dus echt een grote stal. Maar het is helemaal ingericht als Paddock Paradise. Hè. Dus wow. er staan, geloof ik, maar tien paarden... die s'nachts op stal staan. Voor de rest staat alles buiten. Wow, tachtig. En ja, ongeveer. Hè? Mm -hmm. Of er is in ieder geval plek voor tachtig. Het mooie is dus dat er meerdere mensen zijn die gewoon wandelen met hun paard of grondwerk doen, of, maar niet erop rijden. Ja. Dus ik voel me helemaal niet zo'n buitenbeentje. Wel Wat ik wel voel, is dat ik dus heel weinig ervaring heb. Mm -hmm. En in het begin zat, ja, vond ik dat heel erg moeilijk. Hè? Dus ik luisterde heel veel naar, naar iedereen. Uh, wat, hoe zij het dan deden? Niet omdat ik het dan ook zo wilde... maar wel van, goh, wat kan ik daar uithalen? En toen merkte ik wel van, ja, dus de manier waar op ik nu denk, met een paard om te willen gaan... is toch heel afwijkend. Dus dat heeft nog wel even wat moeite gekost. En daar heb ik ook zelf uh, een, iemand in gevonden... die mij daar dus uh, in begeleidt. Die wel gewoon mijn eigen wijze manier ondersteunt.
0: Eigen wijze.
1: <laughs> eigen wijze manier, ja. ja. Dus, uh, en sinds die tijd gaat het heel goed tussen ons ja. twee. Het is zo bijzonder als je in ons
0: geval... Um, heb ook gezegd, van, nou we gaan niks met als paard doen. Hij is natuurlijk jaren getraind om topsport te kunnen doen. En uh, ik denk dat ze zeven mensen geprobeerd hebben, elke keer anderhalf jaar. En ze dus had ook gewoon heel veel stress bij zich. Dus we hebben hem gewoon ja. op het land gezet en voor de rest helemaal niets met hem gedaan. Het enige wat ik deed was eten geven. En hij wilde ook niet geaard worden, hij wilde eigenlijk helemaal niks, behalve laat mij mijn rust. En hij stond in de kudde, dat vond hij zo moeilijk. Hij snapte helemaal niks van die paardentaal. Want dan had ik altijd op stal gestaan of in de wei gelopen... en met mensen gecommuniceerd en niet met paarden.
1: Nou, dat lijkt ook echt heel erg op hoe Chanelie in het begin was. Ja. En ik heb mezelf laten vertellen dat, hoe het voor haar aanvoelde. Ik weet niet of je dat ook uh, zo ervaren hebt. Maar zij kon in het begin dus ook geen andere paarden bij zich in de buurt velen. En ook hè, het contact met, met mensen was wat lastig. En wat jij zegt, het aanraken vond ze niet prettig. En iemand vertelde mij dus dat dat haar echt fysiek pijn deed. Mm -hmm. Dus dat haar bubbel... Hè, dus normaal gesproken hebben ze een heel energieveld om zich heen, een paard. Dat voel je ook mm -hmm. als je naar een paard toe gaat. Dat haar bubbel zo naar binnen toe getrokken was... om zichzelf dus te beschermen tegen wat er allemaal van haar gevraagd werd. Dat dat... Die benadering van andere paarden haar dus fysiek pijn deed. Oké. Okay. Dat ken jij niet. De nee, bij Fikro was andersom. Die um, zocht met
0: elk paard contact, maar snapte daarin niet de hiërarchische regels. Betrad die met voeten. Oh ja. Dus hij wilde met iedereen contact, terwijl hij er niet de plek, die rangorde had, oh. dat te mogen doen. Dus dat heeft hem echt heel veel klappen opgeleverd. Ik vond het vreselijk oh, om te zien. Ja. Paarden zitten heel veel, heel goed in hun lijf. Dat ja. maakt ook voor ze ze goed kunnen voelen. Maar hij dus niet. Hij zat niet in zijn lijf. Nee. Hij zat zo in zijn hoofd dat ze steeds probeerden hebben hem te trainen. Wat hij niet wilde. Dus hij moest leren in zijn lijf te komen. Dus de leidhengst heeft hem letterlijk in zijn lijf geschopt. Mm. Dus die schopte echt en voelde die pijn, dan voelde hij zijn lijf. Op die manier moest hij erin. Anders was hij niet veilig voor de kudde.
1: Ja.
0: Als zij niet in hun lijf zijn, dan zijn ze voor een kudde onveilig.
1: Ja, tuurlijk. Nee, de dus kudde zorgde ervoor dat het uh, ja. in orde komt. En het was zo vreselijk
0: om te zien. Want hij ja. had geen schrammetje als sportpaard. Toen hij aankwam, nou, toen zat hij helemaal onder littekens. En, uh, nou, nou, ja. we hebben wat groene klei gesmeerd. Maar uiteindelijk heeft hij het gaan snappen. Hij heeft het ook heel lang over gedaan voordat hij de kudde ingegaan is. Echt wel vier maanden heeft hij in de rijbak gestaan dat hij er niet bij kon. Ja. Elke één paard bij. En dan oh, beetje bij okay. beetje zijn we het gaan doen. En uiteindelijk is hij dan een nacht overgebleven. Oh, maar okay. nu nog hoor, hij is nog steeds... Nou, soms gespannen, ze zitten, hebben een schuilstal, ze hebben geen stallen. Ze hebben binnen en buiten een paddock en ze kunnen binnen in de schuilstal staan. Ja. Maar dan nog is hij op zijn tijd gewoon nerveus dat hij denkt, oké, okay, nu ren ik eruit. En dan hoor je ook een hoop gekrabbel, want je denkt, wat gebeurt? er? Maar het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Nee, nee.
1: Maar hij blijft daarin wat gevoelig, het is natuurlijk een gevoelig paard. En hoe lang heb jij hem nu? Zeven maanden. Zeven maanden, ja precies, dus dat is ook nog niet zo lang. Nee, we zijn heel blij met hoe het nu gaat. Ja, ik wil net zeggen, ik denk met een jaar ongeveer. dat, dat is reden Tenminste, ja, dat is ook weer een beetje mijn ervaring natuurlijk. maar oh, je, ja. hebt, je hebt haar langer, hè? Ik heb haar nu een jaar. Tenminste, een jaar en een maand zelf ja, ja, ja. En zij is dus deze maand verhuisd naar een andere kudde. Wow. Dat, vond ik, dat ook van, wel, vond ik ook wel heel spannend. Nou ja, dat, dat is dus nog gaande. Hmm. En uh, ja, dat is ook weer moeilijk. <laughs> ja, je merkt aan ja. haar dat ze het moeilijk vindt of jij vindt het moeilijk? Nou, ik vind het sowieso moeilijk. Zij is een vermijder, dat uh, is mijn paard. Mm. <laughs> Conflict vermijdend. <laughs> ja, ja, dat was ook net aan je
0: vraag. Maar waar zit de parallel?
1: Ja, ja, dus zij gaat het uit de weg. Hè? Dus daar, zij zorgt wel dat ze niet bij haar kunnen. Dus ze wordt af en toe uh, de, uh, wordt ze opgedreven. Dus dan is ze helemaal ingelopen. En dan zoekt ze een hoekje op waar ze dan weer met rust gelaten wordt. Ja, en zo gaat dat dan nu. En dat vind ik dus ook wel moeilijk om te zien. Maar ze, ze krijgt dus niet heel veel knauwen of schoppen, omdat ze ja. wel zorgt dat ze er vandoor gaat.
0: Okay. Ja, Fico had het in het begin niet zo door. Die wil zo graag met iedereen contact. En dat ja. kwam hij ook echt te dichtbij. Ja. Geen paarden accepteren dat niet. Hè? Nee,
1: dan zeggen ze, oh, ga jij eens even. Maar het vind ik mooi
0: wat je zegt van, ja het is mijn paard, dus ik herken daar dingen van haar in. Wat ik heel lastig vond toen hij zo geschopt werd, is... Um, en dat het vooral gebeurde als ik kijk. Als ik niet kijk, gebeurde het veel minder. En toen zei ook uh, mijn paardencoach... Van, joh, wat heb jij met dit gedrag? Hè? En ik dacht, wow, hier komt mijn jeugd voorbij. Met oh, bullies, hè, ja. dat mensen je pesten. En Ik ja. uh, dacht, oh, oh, dit is pittig. En op het moment dat ik dat voor mezelf een plekje had gegeven... stopte het ook.
1: Maar herken jij dan ook bij jezelf... dat je, dat je die nabijheid wel elke keer opzoekt? Ja dat je dat wel graag hebt, dat je graag contact hebt.
0: Ja, maar om verkeerde redenen. Ja, ja. Voor mij was dat om onderdeel te willen om ergens bij te kunnen horen. Want voor hem zal dat misschien ook een beetje zo zijn. Ja, het grappige is, op het moment dat ik het voor mijzelf verwerkt had... en een plekje had gegeven, dat oude gedoe, van school... werd het bij hem ook minder. Ja. En nu staat je eigenlijk heel vaak buiten. Ja. Alle paarden staan binnen en hij staat buiten. En nu raakt dat bij mij een stukje van het buitengesloten voelen ik, oh, is dat het dan? Nou, dat kijk ik voor mezelf dan ook weer aan. Ja Kan de ander wel coachen, maar ik, ik moet toch mijn eigen voorbeeld leven? Dus ik kijk ja, altijd naar mijn ja, levenssituaties ja. en wat ja. zegt dat over mij. Ja. En op het moment dat ik dat weer geheeld heb, dan zie ik eigenlijk ja, dat ik ook vaak aan de rand van groepen sta. En dat dat mij eigenlijk prima past. Omdat ik daarin kan zien van, wat gebeurt er nou in de groep? Ik kan het dan waarnemen zonder dat ik er onderdeel van ben.
1: Dus je wil eerst de kat uit de boom kijken, zeg maar, en daarna... Pas je deelneming uh, bevestigen.
0: Dan kies ik wel of niet om in een groep ja. te gaan. En dat is wat ik hem nu zie doen. Hij staat gewoon heel graag buiten. En dat is, is zo mooi. Eerst voel ik dan, oh hij is buitengesloten. Of hij durft niet naar binnen of zo. Ja, dat is natuurlijk oud gedrag van mij. En nu ik dat voor mezelf heb aangekeken en erkend en een plek heb gegeven. Kan ik ook zien dat hij nu gewoon van geniet. Hij heeft zo lang op stal gestaan. Dat hij het verrukkelijk vindt om gewoon de wind in zijn haren te voelen. En gewoon buiten te staan. Dat hij daarvoor mag kiezen. Altijd. Want we hebben geen stallen. Dus ja, dat is fijn dat hij nu mag kiezen waar hij mag zijn. En dat hij zegt, ja, maar dan ben ik graag buiten.
1: Ja, precies. Lekker buiten. Nou, ja. ik, ik zie dat sowieso aan de paarden hoor. Want soms regent het en het waait. En dan denk ik, nou, ik zou lekker die schuilstal opzoeken. zijn niet, hè? Zijn niet. Ze, blijven gewoon, ze draaien hun kont toe ja. en uh, ze gaan gewoon lekker door.
0: Weet je wat ik daar nog een mooi voorbeeld van vond? Wij hebben in de kudde een Mary en een leidhengst. En op het moment dat het een keer vreselijk hard regende... en het waaide en het waaide. En ze stonden met z'n allen buiten. Maar zij stonden uh, precies achteraan, en waar de meeste wind en de meeste regen was. ze ja. was ook een kont gedraaid. En zij vingen eigenlijk voor de kudde de meeste wind en de regen op. Toen dacht ik, ja, dat is dus ook de taak van de Leidmer in de Leid
1: Ja, het grappige is inderdaad dat, dat ik iets minder ben gaan kijken naar de natuurlijk. Hè, vooral in een kudde heb je die taken zijn best wel verdeeld. Maar het is niet zo dat de leider altijd voorop loopt... of dat de leider alles aangeeft. Eigenlijk niet. Het is meer wat jij zegt. Dat hij juist de, ja, de basis in ieder geval veilig stelt. Ja. Hè? Ja. En, de, en dan hebben die andere paarden net zulke belangrijke taken... Ja. Onder, daarin op een ander gebied.
0: Ja, het is wel grappig dat je dat noemt. Wat ons paard is eigenlijk een schildwacht. Ja, precies. En die staat, daarom staat hij ook heel veel buiten omdat hij continu aan het scannen is van... Op de uitkijk. Hij staat letterlijk op de uitkijk.
1: Ja, en en dat als je is... dat snapt,
0: dat je denkt... Oh, maar daarom staat hij dus buiten.
1: Ja, dus wij als mens zeggen... Leid Mary, leid Hengst. Uh, weet je wel, dat soort dingen. Wij, wij geven daar op die manier... een bepaalde... bijna een bepaalde rang aan. Hè? Ja. En... Uh, in de, dat merk ik dus ook op stal. Dan wordt er heel vaak gezegd van, uh, ja, dat is de leider of die bungelt er een beetje onderaan. En dan denk ik, ja, dit, en toch is dat echt niet waar. Nee. Ze hebben allemaal een belangrijke taak. Absoluut. En dat maakt dat ze onderdeel zijn van die kudde. Want ja. het, eigenlijk is zo'n kudde, nou, weet je, soms denk ik wel eens van, wij bestaan van binnen ook uit een kudde toch? Mm -hmm. en, en zo wordt ons dat ook geleerd tijdens de paardencoaching. Systeem is paardencoaching. Hè? Je neemt de kudde binnenin je mee. Jouw systeem. Dus die kudde is ook één orgaan. Is eigenlijk één, één paard. Zo'n kudde is eigenlijk mm -hmm. één paard.
0: Ja, ze zijn één.
1: Ze zijn één. Dus er is niet één belangrijker als de ander.
0: Kun je iets meer vertellen over um, dat jij zegt, een mens heeft de innerlijke kudde? Wie ja, de,
1: jouw innerlijke kudde, als we systemisch gaan kijken... Hè, dus iedereen die systemisch werkt, hebben we het over familiesystemen. Uh, alleen al in mij uh, sowieso de helft van mijn vader, de helft van mijn moeder. Maar ja, zij ook weer de helft van hun vader, hun moeder. Dus dat is mijn innerlijke kudde, ja, dat hele hebt, systeem. Ja, je hebt dat altijd bij je. Je hebt het altijd bij je. En het is zelfs zo, en het grappige is... Mijn, mijn jongste zoon maakte me daarvan ook heel bewust... dat hij zei op een gegeven moment van... jij bent zo verschillend van, van papa... dat het voor mij wel eens moeilijk is, intern... om, uh, om daarmee om te gaan. He, dus met zichzelf van binnen vond hij dat wel eens lastig... dat er zo verschillende kantjes in hem zaten... Toen dacht ik, oh ja, dat is mooi uitgelegd. Want dat ja. voelt iedereen volgens mij. Mm -hmm. oh, ja, misschien mensen met, met ouders die heel veel op elkaar lijken... dat dat minder is. Maar iedereen voelt in zichzelf dat er verschillende delen zijn. En dat soms het ene deel wel iets wil en het andere deel niet. Ik weet niet of je mm -hmm. dat kan herkennen. Nou, de vraag die eigenlijk bij me opkomt... van
0: kom je dit dan tegen in de paardencoaching? En hoe werkt dat dan als je ja. met paarden aan de slag gaat?
1: Ja... Um, als jij je innerlijke kudde niet op orde hebt, dus dat dat niet goed samenwerkt, dan zal jouw paard, of het paard wat je, jouw coacht, daarop reageren. En die zal zeggen, dat klopt niet, en dat zal die aangeven. Net zoals die leidhengst jouw paard een klap wil geven, ja. zo van, hé, hey, ik moet jou in je lijf klappen. Nou, ze hopen dat zo'n paard dat dan niet bij een mens. Stuurt. Nee, men dat is het niet bij mensen. Nee, precies. Mm -hmm. Meestal zijn ze iets voorzichtiger bij, bij ons. Mm -hmm. Maar ze zullen zeker wel iets aangeven. Van hé, hey, er klopt iets niet bij jou. Jij ja. hebt het niet op orde. Mm -hmm. en dat doet Janelli ook. Dat doet Chanel ook. Geweldig. Ja. Hè? Ik heb heel lang gewacht voordat ik met haar ging coachen. Omdat mm -hmm. ik. Uh, ja, zij coachtte mij natuurlijk al wel. Ja. Dat sowieso. Maar omdat zij zelf gewoon echt. Um, voor mijn idee zo in haar eigen gevoel nog moest uh, komen, dat ze ook lekker in de vel zou kunnen komen. En dat heeft tijd nodig. En dat heb ik haar ook gewoon gegund. Ja. Want ze wilde best wel coachen. Wat ik al zei dat deze bij mij natuurlijk wel dat, ja. dat gebeurt gewoon. Maar voordat ik echt buitenstaanders mee heb genomen om te coachen, heeft wel een post geduurd. Dat ben ik eigenlijk pas twee maanden geleden mee begonnen. Oh, okay. Maar het is wel. Ja. Ik vind het echt fantastisch. Ja. Ze is er zo goed in. Ik moet zeggen...
0: dat sinds ik met paardencoach... voor mij de magie echt in mijn leven gekomen is. Ik dacht, dat magie, waar gaat het over? Maar het is zo magisch... wat er gebeurt met ze. Als ik een afspraak heb met een coachie... dan weet ik al wanneer ze het parkeerterrein op rijden. Want dan staan zij, hebben zij zich al opgesteld. Dan denk ik, hé, hoe kan dit? Ja. En vervolgens neemt dan een coachie mee in de kudde... En ze mogen zelf kiezen of ze meewerken. Ze komen of ze komen niet. Ja, precies. En vervolgens vraag ik aan de coachie, wat zie je hier? Wie, wie van je familie zie je hier? Oh ja. En dan is het zo magisch wat mensen dan zeggen. Van ja, hé, dat is die. Dat is die. En dan zie je hoe de paarden zich tegenover elkaar gedragen. En dan zeg ik, herken je dit gedrag Mijn mensen? Het is ook gewoon magisch. Zij kennen die mensen helemaal niet. En ze laten feilloos zien wat er in iemands systeem dus in zelf speelt. Ja, en welk gedrag zij hebben ontwikkeld om, om het systeem draaiende te houden in de, toen ze jong waren. Ja. En hoe ze daar nu last van hebben. Dat voelen ze direct. En vervolgens zet ik ze in de positie waar ze eigenlijk hadden moeten staan in het gezin. O, ja? En dan voelen ze zich zo happy. Dan valt die oude pijn van het aangeleerde gedrag weg. En dan voelen ze wie ze echt zijn.
1: Ja. Dus jij werkt altijd met een kudde? Ja.
0: Mooi. Ja, dat en ze is komen allemaal luxe.
1: apart. Dat is wel echt leuk. Ja, ja.
0: Dat is ook waarom ik daar sta. Het is voor mij echt 50 minuten rijden. Ja. Maar dat is waarom ik daar sta. En niemand rijdt bij ons op de paarden. En ze worden echt als paard behandeld. Dus en
1: dan zet jij je, je cliënt dus in de kudde. Ja. De, tenminste jij zet ze er niet in. Jij laat hun zelf daarin gaan. Ja. En daarna ga jij zet jij ze nog eens op een plek waarvan jij het gevoel hebt van hé, hey, dit is eigenlijk jouw plek.
0: Ja, waar ze als kind hadden moeten staan. Ja. En niet, want vaak zie je dat kinderen toch gedrag van ouders overnemen. Of gedrag aanleren om het systeem gaande te houden. Ja, zeker. Gaat die ouders laten vallen, om wat voor reden dan ook. Um, ja, En dan gaan ze gedrag ontwikkelen die ze eigenlijk als kind niet hadden hoeven doen. Ja. Ze zijn kind en geven Dus jij doet
1: echt familieopstellingen met paarden? Ja, doe dat echt familieopstellingen. En, ik en eigenlijk zeg je wel, ik doe het, maar eigenlijk doen de paarden het. Ja.
0: Dat is zo mooi. Ja. En ik moet alleen, ja, voor mij is de kunst om hun gedrag te kunnen zeggen, oké, okay, wat zie je nu? Dit is wat ik zie, wat doet dat met jou? En vervolgens zie je gewoon een heling ontstaan. Want zij gaan gapen, likken, kauwen. En ja, ze gaan echt in transformatie, die ogen zakken helemaal dicht. En daarmee, daarmee zeggen mensen, hoe kan dit nu? Wat voel ik dan nu? En elk paard heeft zijn eigen gave. En mijn paard komt meestal als laatste. Hebben ze het patroon doorlopen, de pijn gevoeld. En dan komt hij eigenlijk de wond even dichtmaken met zo'n partij liefde. Oh ja. Hij legt een deken van liefde over mensen heen. Ja, vraag mij niet hoe het werkt, maar mensen voelen zich dan zo geliefd als hij naast ze staat. Hij is
1: echt, hij kan het zien. Hij voelt het. Ja, ja maar ik bedoel, hij geeft het gevoel aan de cliënt dat ze helemaal gezien ja, worden. Echt geliefd? Ja. dat ook. Ik denk dat het hetzelfde is. Als je iemand echt volledig kunt zien, dan voelt iemand zich geliefd. Want die liefde zit in, in jou, hè? Dus ja. die komt niet van die ander. Die liefde zit ook in jou. En het is meer het, het herkennen van dat stukje wat. En die herkenning maakt het open. Zou ik het zo kunnen zeggen? Ja, die ook. Maar ik denk ook dat hij hartchakra's opent. Nou ja, dat. Maar dat ja. bedoel ik dus, hè? Ja. Dus, dus die, dat
0: gaat dan vanzelf, zeg jij.
1: Als jij hartchakra zegt, dan we, maken we het nog concreter. Je hartchakra kan aardig dicht zitten, hè? Ja. Uh, maar die liefde zit er wel, ja. alleen je kunt er dan niet bij. Ja. En hij, ken mm -hmm. heeft het vermogen om ja. dat te openen. Ja. En dan kunnen mensen die liefde dus weer voelen.
0: Ja, zo werkt
1: Zij het. Zij projecteerde dat op het paard, ja. waarschijnlijk.
0: Ik denk dat zij hun eigen liefde voelen. Als hij daarnaast staat, openen ze, openen ze hun, hun ja. eigen hart. En dan voelen ze hun eigen liefde stromen.
1: Ja, precies. En dus het, het magische is dat hij dat kan. Ja. Hè, dus dat hij dat opent. Ja. Maar die liefde zit bij die mensen zelf. Ja. Ja. En dus eigenlijk doen ze het zelf. Ja, altijd. Ja.
0: Ja. De hele coaching is, Mooi, ze doen hè? het zelf. Ja. En zo heeft elk paard zijn eigen kwaliteit. En dit is zijn kwaliteit. En dat is waarschijnlijk de ontroering die ik heb gevoeld toen ik zijn foto zag. Dat hij ook mijn ja. hart opende.
1: Ja, maar het mooie is dus inderdaad... want ik denk dat elk paard toch wel een bepaalde hartopener is. Mm -hmm. Maar als jij dat nu zo zegt... ik heb dus wel een paar keer mensen uh, voorgesteld aan Liao, hè, nog toen ze nog niet coachte. Mm -hmm. En zij doet daarin ook al iets. Als ik een foto post of een filmpje post van haar... krijg ik altijd een reactie van... oh, sommigen zeggen dan wat een mooi paard. Ze doet iets. Dat en dat komt dus eens. zelfs door, door het beeld ja. en door ja. de, het filmpje zonder ja. fysieke contact. Op, dus het. daar zit toch een stukje magie voor mij sowieso. Ja. Om te werken en met paarden. Ja. Magisch. Ja, heerlijk. Hoe staat dat er... voor jou?
0: Als jij werkt met paardencoaching. Ik vertel nu hoe voor mij werkt met
1: familieopstellingen. Maar hoe is dat bij jou? Dat is inderdaad. Want wat jij dus doet hè, met die familieopstellingen. Dat is een beetje te vergelijken wat ik dan wel doe. Ik doe samen met een uh, vriendin en collega Samantha. Uh, hebben wij paarden en opstellingen, zo noemen we dat dan. Uh -huh. Dus dat is inderdaad de combinatie van het coachen en familieopstellingen. Uh -huh. Dat lijkt een beetje op wat jij nu zegt. Uh -huh. Als ik dus één op één coach, dan, ja, dan, dan gaat het er niet meer om van goh, wie zie jij in het paard. Hè? Of wat verbeeldt het paard nu voor jou? Maar vraag ik wel, het paard doet altijd, het paard reageert, het paard komt naartoe of juist niet. En het gaat erom van wat gebeurt er bij jou van binnen op dit moment. Ja. Dus wat voel je? Hm. En daaruit voort, dus het gaat altijd om dat voelen.
0: Ja, altijd.
1: Altijd, ja. En erkennen. En soms heeft dat niet eens de uitleg nodig, weet je, liever niet zelfs. Het grappige is dat ik zelf heel vaak niet weet wat er gebeurde... als ik zelf zo'n sessie had. Hè? Mm -hmm. Dus ik wist wel dat het heel veel met me deed. Maar wat? En daarna begon mijn hoofd dan heel erg te denken... van wat is er nou gebeurd? En ik moet dat verklaren. En ik moet weten wat dat is, want dan kan ik er wat mee doen. En dat hoeft allemaal niet. Want het gebeurt al. Ja. En als je het met rust kunt laten... Mm -hmm. dan blijft dat doorwerken... En dan gebeurt het gewoon. En dan hoef je er niet meer over na te denken. Nee. En soms, soms wel. Soms, soms komt het dan toch weer een beetje terug. Of, of heb je het idee dat je misschien toch een stap zou kunnen maken. En dat is fijn voor ons als mens. Om dat dan wel te kunnen doen. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat ik niks uitleg. Nee. Zeker. En als mensen het graag willen, dan, dan krijgen ze echt wel handvatten. Mijn uitnodiging is altijd wel om in die laag te zakken... Ja. dat dat niet hoeft. En dat ken ik ook van vroeger... van mijn shiatsu-behandelingen. Okay. Dus ik, ik, ik gaf... Um, shiatsu-behandelingen. En ook daarin... kon ik... Um, in die laag komen. Mm -hmm. En dan gebeurde er ook van alles.
0: Ja. ja. Je hebt inderdaad die verschillende lagen waar je ja. kunt zitten. En het mooie is bij paardencoaching... je gaat vanzelf uit je hoofd en in je lijf. En op het moment dat je in je lijf gaat... ga je ook voelen... Ja. En dan kun je bij um, ja, dat wat er is en wat je, waar je last van hebt, als je die erkent en doorvoelt, transformeer je automatisch, heel je
1: automatisch. En ik denk dat dat ook echt het magische is van het werken met paarden: dat dat zo makkelijk gaat ja. als er een paard naast je staat. Ja.
0: Ik heb nog één voorbeeld. Ik had uh, een nieuwe, uh, iemand die al nog nooit met paarden gewerkt. En ik vroeg haar. Kun jij naar de kudde lopen en voelen waar het energieveld van de paarden start? Hmm. En ze, nou, ze banjeren echt, huppakee, die kudde in uh, Nee, ik voel het niet. Ja. Ik zeg, oké, okay, beginnen we even opnieuw. Dus wij weer drie, twee meter afstand. En ik heb haar stap voor stap laten voelen. En op bepaald moment zei ze, ja, ik voel het. Mijn handen ja. gaan tintelen. Oh, ja. En ze voelde overal in de lijf tintelingen ontstaan. Ik zeg, kijk, nu voel je de energie van de paarden. En dat was zo magisch. Dat ze zei van, oh, dit had ik toch nooit verwacht. Ik ben opgegroeid met paarden. En ze zag mijn paard bijvoorbeeld voetballen. Dat vindt hij vreselijk leuk. Oh ja. Een hele grote bal, oh, voetbalt hij mee. Nee. En dat ze zei van, nou, ik ben opgegroeid met paarden. Heb ik ze nooit zien doen. Dit kunnen ze dus ook. Ja. En dat geeuwen, likken en kou, dat hun tong er helemaal uitkomt. Ze nou heb ik ze nooit zien doen. Oh, zeg, ja? Nee, hij is voor je aan het werk. Ja. Hij is aan het transformeren, aan het hele voor je. Het was zo mooi met haar. Ze zijn ook zo bereidwillig, hè? Altijd. En ze mogen bij ons kiezen. Dus als ze zeggen, nou, dat wat deze cliënt de hele heeft is niet mijn ding. Dan komen ze ook niet. Of het is niet het ding wat op dit moment gezien mag worden. Ja. Dan komen ze op een ander moment, maar niet dan. Is ja. het fijn als je er zes hebt, dan ja, dat wat er is, diegene meldt zich.
1: Nou ja, als er dan nog wat wens is, dan zou dat het wel zijn, ja. ja want jij zegt, ze staan met tachtig paarden. Maar je coacht niet op die locatie met die kunnen. Zij stond dus eerst in een vrij grote kudde. Mm -hmm. uh, dus ja, daar kun je niet zomaar met een cliënt tussen gaan staan. Dat, nee. dat gaat gewoon ook echt niet. Nee. Plus, dan had ik aan iedereen dus toestemming moeten vragen... want ze zijn allemaal individuele eigenaar. Ja. Ja. Had ik al wel gedacht uh, in het begin... om dan een hoekje bij de kudde af te zetten en mm -hmm. daar te gaan coachen... want dan gebeurt het natuurlijk sowieso. Maar uiteindelijk is dat niet zo gegaan zijn we toch de grootste bak die daar aanwezig is, zijn we ingegaan. Mm -hmm. En ik heb haar daar gewoon los in gedaan. Mm -hmm. Dus niet met een touwtje afgezet, mm -hmm. gewoon los. En ik heb wel een streep op de grond gezet... om ons gebied af te bakenen als cliënt mm -hmm. en, en coach zijnde. Ook gezegd van, nou, wij blijven binnen deze kadering... Mm -hmm. en we kijken wat Chanelly doet. En zij bleef dus bij ons in die kaders... Mm -hmm. Totdat het klaar was. Totdat mooi. zij zei van... Uh, jongens, als je het nou nog niet gezien hebt... Ja, dan is het jammer. Maar En toen ging ze helemaal naar de andere kant van de bak... waar ze haar eigen kudde kon zien. Ja. En toen ging ze daar staan. Ik vind het zo mooi hoe ze zelf aangeeft dat het klaar is. Oh ja, heel duidelijk. Zij is heel duidelijk. Ja. Ze, heeft het, ze heeft het vrij snel door. Nou ja, vrij snel door. Elk paard heeft volgens mij gelijk door wat er aan de hand is. Maar komt vrij snel een hele directe aanwijzing geven. En daarna, uh, ja. daarna is het eigenlijk ook klaar. En soms blijft ze nog in de buurt als het moet indalen. Ja, we horen even de honden ja. van de, ja. van de, de bomen het af, uh, af stormen. Ja. ja, waar was ik gebleven? <laughs> nou ja, ze blijft dan soms nog een beetje rondhangen ter ondersteuning en... Um, en als ze denkt van nou ja, maar nu moeten jullie het echt wel doorhebben... dan is ze ook weg. Mooi hè? Dus dat is echt heel mooi. Ik ben wel heel benieuwd, want nu met de nieuwe kudde... is er een bak vlak naast, het, um, naast de paddock. ook. Mm -hmm. Dus wie weet krijg ik toch mijn wens. Ja, dat zou echt mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Maar ja, voorlopig coach ik dus even niet met haar... want ze heeft even druk met zichzelf. Ja, maar dat ja.
0: snap ik ook. Als zeker als ze van kudde veranderen.
1: En ik vind zelf ook in de wintermaanden... Lekker om in mijn rust te komen. Hè? Aha. Januari, februari zijn echt de maanden om even binnenin te cocoenen.
0: Ja, ja. ja. Nee, voor Heb... mij niet. Voor nee. mij gaat het gewoon door. En als het echt uh, heel, 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 heel erg hard regent of waait, nou, dan ga ik in de schuilstal staan. En ja, de paarden komen vanzelf achter me aan, want ze willen toch die sessie afmaken. Ja,
1: dat is echt dus, zo magisch. Dan begin ik dat, buiten, hè?
0: Maar dan, dan, nou, dan is recht het zo vreselijk hard. Dan loop ik naar binnen en dan komen ze achter me aan. En dan gaan we daar gewoon verder. Ik denk ja. Ja, hoe is het mogelijk? Zij willen het zelf ook afmaken. een ja. cirkel rondmaken van het proces.
1: Ik heb zelfs het idee dat het voor hun zelfs noodzakelijk is. Ja. Ja, om het af het te eens. maken. Ja. En uh, dat je daar ook best wel uh, aandacht voor mag hebben. Hè? Dat het ook voor hun echt een proces is. Ja. Waar zij ook uh, niet alleen voor jou een rol in spelen. Maar ook voor zichzelf.
0: Ja, dat ja. zeg je heel mooi. Het moet voor hen ook rond zijn. Dus dat is ook belangrijk. Yeah.
1: Ja, mooi. Hebben we nog uh, dingen die we niet uh, gecoverd hebben? Ongetwijfeld.
0: Je <laughs> kunt hier uren over praten. Ja. ja. de magie van paarden.
1: De coaching daarin. Wat de zeg. magie van paarden. Ja. Zullen we ja. hem
0: zo noemen, de podcast.
1: De magie ja, van paarden. Ja, dat, dat, dat zweeft al in mijn hoofd. Ja, de, mag, de uh, ja, magie van paarden. Maar het kan ook zonder paarden. Ja. He, dus ja. daar zijn we het over eens. Ja, het kan eens. prima. Ja, maar de magie van paarden is er wel degelijk. Ja? ja, want ook als ik het zonder paarden doe... dan
0: ben ik wel bij hen in de buurt. Ik, hun, ik zit wel in hun energieveld.
1: Nou, weet je, dat is uh, ook weer heel erg grappig. In het, dat ik ook met de communicatie, hè, communicatie met dieren... Uh -huh. uh, ook weer iemand van stal die daarmee bezig is... En, uh, en dat dus ook professioneel doet. En wij hebben dat dus ook gedaan tussen de paarden... Met een groepje. En het is dan zo makkelijk. Ja. Het gaat zo makkelijk. Ja. Dus er, er is wel degelijk magische werking.
0: Nou ja, Jij zei net, het kan zonder. Ja, dat kan. Ik kan ook thuis prima sessies doen. Ja. Maar op het moment dat ik bij de paarden ben... of in ieder geval in hun energieveld... is het ook voor de coachie zoveel makkelijker... om te voelen en te helen en te transformeren... en inzichten te krijgen. Ik hoef veel minder hard te werken. Dat is duidelijk. Ja, dat het is voor de coachie veel dat. makkelijker. En ik merk dat de paarden in ieder geval ervan genieten... Dit is hun functie. Ja. Dit is waarvoor zij gekomen zijn.
1: Ja, het is zo gewoon ook een hele mooie taak. Denk ik voor, hun. voor hen. Nou, dat is ook wat Vicro aangeeft. Ik wilde
0: heel graag grondwerken en Liberty met hem doen. En hij zegt, nee, ben ik niet voor gekomen. Ik nee. ben echt voor de transformatie en de heling. Ja. Dus daar met liefde doe ik het met je. Maar... Dus ga je uit over grondwerk en Liberty. Ik ga het niet doen. Oh, dat is wel
1: leuk dat je dat zegt. Want ik was met Janelli ook begonnen met grondwerklessen. Omdat ik dacht, ja, ze moet toch, ze moet toch ja, wat doen. Ja, ja. Je denkt van tevoren... Hè, jij had misschien ook bepaalde verwachtingen. Wat je, jij hebt natuurlijk al vrij veel met paarden gedaan. Ja. Op zich heb ik dat dan niet. Dus ik had die verwachtingen misschien wat minder. Maar wel, ik dacht dus wel van... Nou, als ik wil wandelen met mijn paarden, ga ik wandelen. Hm. Hè? Ja. ja. Nee. No, way. <laughs> no way. Zo werkt het niet. Zo werkt het dus niet. Dat werd een heel proces. En daarin word je ook weer gelijk gecoacht. Absolute. En je komt alles tegen. Ja, dat Echt zeg alles. je zo mooi. Mijn droom was
0: um, het mooiste Liberty werk met mijn paard te doen. Dus in vrijheid samen oefeningen doen. Echt in vrijheid. Dat was mijn grote droom. Maar dan begin je natuurlijk met grondwerk. Dezelfde oefeningen aan een touwtje. En Figaro keek continu naar buiten. Hij keek nooit naar binnen in de, in de cirkel, altijd naar buiten. Hij gaf aan, ik wil dit niet. En toen zei mijn paardencoach, waar mijn paard dus staat. Hij zegt, oké, okay. of zij zei, nu sta je echt voor een keuze. Wat ga je doen? Blijf je met een paard omgaan dat jij als mens bepaalt wat jij doet en ja. dat hij maar moet volgen? Of ga je nu de keuze maken, je gaat hem volgen. Je gaat aan hem vragen, wat wil jij ja. Waar doe ik jou een plezier mee? En dat was zo'n schok. Want ik heb heel lang op een manege gewerkt met paarden die al heel diervriendelijk waren. Waarop zij zei, ja ja, maar jij haalt me uit de box. Van nu gaan we grondwerken. Jij bepaalt of het Liberty Wordt onder het zadel. of En wanneer en hoe lang en welke oefeningen gedaan worden. Paard heeft niks in te brengen. En dat was zo'n schok toen ik me dat realiseerde. En dacht, oh wow. En dat was het kantelpunt. Dat ik dacht, oké, okay, en van nu af aan vraag ik aan mijn paard... en wat wil jij? Ja. En ik kijk naar hem of hij wil wandelen... of dat hij in de rijbak wil, of dat hij wil voetballen... of dat hij het land op wil. Ja. En wat ik wil, het doet hij niet toe.
1: Nou, dat is, dat... Wel, dat is mooi dat je dat zegt... want uh, die kant ben ik dus ook opgegaan. Dus zij, wij zijn in gesprek. Het is niet meer dat we alleen maar doen wat ik wil. Mm -hmm. Maar het is ook niet alleen maar doen wat zij wil... En dus af en toe zeg ik tegen haar van ja, maar en, en nu mag ik het zeggen. Mm. En dan doet ze het dus ook. Mooi hè. En dat is wel, en dus steeds meer hè, dus nog niet altijd. Ja. Want ik, ik ben daar nu zo'n drie maanden mee begonnen hè. Dus die sh shift heb jij nu ja. al veel eerder gemaakt. Ja. Ik dacht inderdaad ook, ja maar ik moet haar dingen aanbieden, ik moet dingen doen, ze moet lopen, ze moet dit, ze moet dat. Ja, het is natuurlijk niet dat ik dat alleen maar bepaal. Nee. Dus toen heb ik het omgedraaid, mocht zij het de hele tijd bepalen. Mm -hmm. En nu, nu ben ik wel bezig met van, oké, okay, jij ja, mag het bepalen. En ik mag af en toe ook wat inbrengen. Mm -hmm. en, ik, ja, en ik bepaal wel hoe lang we dit doen. Want het is de, in de, zij heeft heel de dag de tijd, bij wijze van spreken. Ja, ja. ja en ik helaas niet. En dus,
0: ja, en daarnaast denk ik ook dat je een bepaalde verantwoordelijkheid dier hebt in die ja, zin ben jij, ben jij de kudde leider eigenlijk altijd hè? ben jij de leid hengst of de leid Mary? en zorg je voor de veiligheid van het paard als wij gaan wandelen ja ja dan kijk ik wel waar ik bepaal dan waar we wandelen en ja wanneer we stoppen of het veilig is om door te lopen of zo ja daar ben je dan eigenlijk Mary of leid hengst voor ja de verantwoordelijkheid heb je dus in die zin besluit je nog steeds voor het paard een aantal dingen maar net zoals het in de kudde gaat daar bepaalt ook de Mary of de leid hengst gaan we nu eten gaan we nu rusten
1: nee precies ja dus dus te, als je te veel uh, alles bij hem laat, hè, of ik bij ja. haar, ja. dan wordt ze daar zeker niet zekerder van. Nee, hè, dus het, is, het gaat om de duidelijke afspraken. Precies. Het gaat om, als je vriendschap uh, mm -hmm. zoekt met je paard, dan gaat het er zeker ook om dat dat wederkerig, hè, dus dat het geven ja. en nemen is. Dus ja. uh, wil zij, zij wil natuurlijk altijd grazen, hè, ze, mm. <laughs> ze graast graag. Dus ja, dan gaan we grazen samen. En dan moet ik alleen duidelijk maken: het vertrouwen van hé, maar als we nu een stukje verder lopen, is het niet dat het ook gelijk einde grazen is. Je mag verderop ook wel weer even grazen. Weet je wel mm -hmm. zo. Dus dan. Nou, en dat leerproces, daar zitten we nu midden in.
0: Ja, het is zo mooi.
1: En ik vind, ik vind dat zelf ook heel erg leuk.
0: Ja, want als ik kijk naar mijn verwachting, ik wilde Grondwerker Liberty met hem doen. Nou, dat ging hem dus niet worden. Maar wat ik ervoor teruggekregen heb. Is dat hij nu echt mijn nabijheid zoekt, dat hij ja. bij me wil zijn ja. en vervolgens in de transformatiemodus gaat. Dus hij gaat helemaal in diepe, diepe ontspanning. Ik van nou, als je ziet wat voor gestrest paard wij kregen, oh, ja. die altijd moest doen wat hij niet wilde. En nu kiest hij er dus voor om bij me te zijn en gewoon helemaal in de ontspanning te gaan. Zijn ogen zakken helemaal dicht, zijn neus gaat en zijn onderlip. Is langer dan zijn oh, bovenlip. Ja, ja nou, meer ja, ja. ontspanning kan je voor een paard oh. niet wensen. Maar hij kiest daar nu zelf voor. Ja. Dat hij me opzoekt en zegt: Oké, okay, nu wil ik graag met jou chillen. Ja. En, ja, en als het van mij uitkomt, doen we dat uiteraard. Ja. En hij kan dat zo lang volhouden dat ik denk: Oh, wow, ik heb nou lang genoeg op mijn benen gestaan. Maar hij kan het eindeloos volhouden. En dat heb ik ervoor teruggekregen. Ja. Dus dan hebben we nu geen Liberty in grondwerk. Maar wel dit samen: dat hij echt bij me wil zijn. En dat zo duidelijk communiceert. Ja, dan stroomt de liefde natuurlijk heen en weer voor je paard.
1: Mooi. Ja, het is echt het is heel echt mooi. Echt een heel mooi contact. Ja, en ja. als dit straks verder is,
0: kunnen we misschien wel Liberty samen doen. Maar omdat als hij het leuk vindt, en ik heb, zie nu aan hem dat het eigenlijk een heel speelspaard is. Wat hij ook van voetbal houdt. denk ik van ja, als ik dan met hem Liberty ga doen, ga ik met hem spelen. Dus pasjes naar links en pasjes ja, naar rechts en van voor en naar achter. Maar het samen zo leuk maken. Misschien kun je wel samen gaan dansen. Die, die. Ja. Maar ja, op termijn.
1: Ja joh. En nu gelijk ik hiervan. Je hebt nog, uh, hoe oud is hij? Is 12. Hij is pas twaalf.
0: Hij is pas twaalf. Dus we hebben nog heel veel tijd als het goed is. Ja. Heerlijk. Tot, lekker samen oud feestje ja, ja, leuk. Dit is ook magie met paarden. Om zo'n communicatie en zo'n band met je duur te hebben. Dat hij echt bij je wil zijn.
1: Ik denk dat de communicatie uiteindelijk de magie is. Ja. 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 Prachtig. Is dit een mooie afsluiting? Maar ja, het is een hele mooie afsluiting. Dankjewel. Jij ook.
0: Dankjewel. <laughs> dat was
1: heerlijk. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. In de beschrijving geef ik alle linkjes naar websites en namen die belangrijk zijn vanuit deze aflevering. En in je podcast app kun je op puntjes duwen, um, pijltjes, plusjes. Doe dat vooral. Geef een beoordeling. Volg deze podcast. Deel hem met iemand die ook geïnteresseerd zou kunnen zijn. En dank je wel daarvoor. Tot gauw.